0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera temporada de este su podcast, Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia con mexicanos sobre la vida y el trabajo, ciencia e innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. Muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos.
1: ¡Qué honor ser
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Una Ventana Suecia. Mi nombre es Olsa Mora y hoy seré su host para dar inicio a la tercera temporada de su podcast Una Ventana Suecia. Es un gran placer el poder continuar con este proyecto colaborativo y comunitario, donde compartimos nuestra voz y la de nuestros invitados con nuestra audiencia que nos escucha en Suecia, México y el resto del mundo. Para el inicio de esta tercera temporada, en su primer episodio, tenemos el honor de contar con la presencia de la soprano Mije, María Reina. En esta sesión, María Reina nos compartirá su historia y experiencia como fundadora del género Ópera Mije y cómo ha sido su incursión al mundo de las plataformas digitales. Así que demos inicio con este episodio enfocado a la Ópera Mije con María Reina y también Demos la bienvenida a los miembros del equipo del Capítulo Suecia que hoy nos acompañan, Jesús Escandón, Julieta Moreno y su servidora Sol Mora. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas.
3: Gracias. Gracias.
2: María Reina, bienvenida. Qué alegría y qué honor el que estés hoy con nosotros. ¿Podrías contarnos quién es María Reina? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo inició? ¿De dónde viene? Nos emociona saber sobre la ópera, mije, es un
1: género que tú has creado.
2: Serías tan amable de presentarte a nuestra audiencia, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia que nos va a escuchar hasta Suecia. Yo, muy emocionada de que canos mexicanas andan por ese rumbo, oaxaqueños y oaxaqueñas, es hermoso saber que en algún momento, pues, nos podemos encontrar, ¿no? Y, y más en, con la tecnología pues podemos llegar hasta donde sea. Y yo estoy muy, muy contenta de poder compartir mi historia, mi música. Yo soy de un pueblo que se llama Santa María Tlahuitoltepec, de la agencia Metate, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Desde niña me encanta la, la música, pero más el canto. El canto que ha sido mi vida, yo le llamo que es un don que me dieron para poder expresarlo, para poder... Eh, que la gente conozca otro tipo de género en este caso, ¿no? Que con el tiempo fue creciendo, pero antes de eso, pues también compartirle a la gente, pues que todo tiene que empezar por un sueño, ¿no? Yo antes eh, cantaba canciones populares, me gustaban las canciones de Rocío Durcal, de Selena, entre otros, canciones populares, eh, y más estando en una comunidad, pues es lo que escuchaba y por supuesto las bandas filarmónicas de las tierras dije pues son los con los que amanecía no todos los días pero con el tiempo y con los años también uno tiene que decidir si si quiere salir si quiere hacer algo diferente y a mí me tocó una maravillosa mujer que es mi madre que siempre me impulsó que desde niña me decía que yo no me podría quedar en mi comunidad porque ella no quería lo mismo para mí, que yo fuera una mujer diferente, una mujer independiente. Entonces siempre me decía, yo vivo en un, en un, en un pueblito, en una agencia en donde se ven los cerros y me decía, detrás de esa montaña hay otra vida, otro mundo diferente. Y cuando, cuando yo escuchaba de su voz decir esas cosas, y lo decía, ¿no? Con, con esta intención de que yo pudiera salir, de que pudiera aprovechar las oportunidades que quizá ella no tuvo, no le tocó. Y creo que eso es lo que me motivó aún más a mis 15 años decidir que tenía que salir de Plaubitoltepec para poder buscar este sueño que actualmente pues estoy haciendo, ¿no? Cantar, cantar lo que me gusta, migrar a Guadalajara, que es algo que, que lo hice y que, y que fue una decisión que tenía que hacer porque... Si no, pues yo no creo que no estaríamos aquí conociéndonos en este momento.
2: Qué fantástico este inicio y este sueño de poder tomar caminos tan diferentes y al mismo tiempo emocionantes para poder seguir tu sueño. Ese es un gusto, María. Muchas gracias. Veamos si Jesús o Paola desean continuar con las preguntas. Jesús, adelante, por favor.
0: Gracias, Sol. Bienvenida María Reina, realmente es, es todo un, un placer y un honor, sobre todo tener una persona pionera que ha abierto eh, las puertas para más mujeres y sobre todo la cultura, cultura mexicana que es tan vasta, pero consideramos que nuestra cultura de pueblos indígenas es, es algo que eh, necesitamos exponer más, que las, las personas realmente conozcan el mexicano que yo creo que todos tenemos. Eh, y también gracias a tu, a tu madre por, por impulsarte, yo creo que nos ha regalado el don de, de escuchar tu voz, y quisiera preguntarte justamente en esta aventura de ya no solamente haber salido y estar impulsando todo este nuevo movimiento has tenido ahora un camino en la música que ha contribuido y que no sé cómo veas ese perfil que tú tienes ¿cómo puede ser que ha impulsado o contribuye para lo que es el arte y otras personas que estén buscando eh, seguir tus pasos.
1: Yo creo que es este los niños, los jóvenes, pero más los papás, ¿no? Que tienen que ver cómo cómo van guiando también a sus hijos. En este caso, ¿no? Este, yo tengo la fortuna, ¿no? De que mucha gente me guió, pero principalmente la persona que estaba conmigo desde desde niña. Y, y para mí es eh, poder inspirar a otras mujeres, a otros jóvenes, a través de mi canto, a través de mi voz. Pues yo creo que ha sido maravilloso. Yo lo he comprobado en, en, en los escenarios que he pisado, la gente que me va a ver y que dice, oye, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y, y, y yo, lo, yo lo decía, ¿no? Yo cuando justo estaba preparando, me estaba estudiando, yo quiero ser como tal artista, como tal persona que me inspira, y creo que es, es lo que yo estoy haciendo actualmente, es una responsabilidad también, es, es algo que uno tiene que estar trabajando constante, porque eh, detrás de, lo, de todo lo que se ve en las pantallas, en televisión, en periódico, en revistas, pues el, el día a día es lo que, ¿qué es lo que tú haces todos los días para que puedas seguir avanzando, para que puedas estar eh, continuando, ¿no? En el medio es muy difícil, y yo le diría a los jóvenes que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de, de lo que quieren hacer lo pueden hacer, a veces lleva tiempo. Yo siempre digo que, que quisiera decir que es por arte de magia, pero no es así, son muchos años, yo llevo muchos años fuera de mi comunidad llevo 15 años, eh, desde ahorita actualmente tengo 30 años, o sea, hace 15 años yo estaba decidiendo qué quería, ¿no? y actualmente estamos haciendo lo que me gusta, ahora viene la otra etapa ¿no? de poder hacer crecer mi carrera, de mantenerlo, y, y creo que eso, eso me encanta siempre decirle a las personas que me ven, eh, y que ven mi historia, que sí se puede, pero también es el, el trabajo constante.
0: Muchísimas gracias María Reina, efectivamente eh, compartimos es, es, esta parte de, de haber salido de, de México y, y, y sí, definitivamente todo ese esfuerzo y constancia, ¿no? Y, y me sumo con tu llamado, al sí, sí se puede, y, pero hay que, hay que trabajar duro por ello.
2: Muchas gracias Jesús. Paola, por favor, adelante.
3: Muchas gracias Sol, eh, mucho gusto María Reina y gracias también por, por aceptar nuestra invitación. Eh, qué interesante poder conocer de primera mano la historia de una mujer indígena que eh, sale de su comunidad con todo lo que eso implica de reto, ¿no? Uno podría pensar que cambiar dentro de un estado a otro, dentro de México, es sencillo y realmente es totalmente distinto. La manera de pensar, el movimiento, y uno se va enfrentando a, a distintos bemoles que, que se requiere. Eh, ir desarrollando una serie de, de habilidades para poder no solamente afrontar eh, las situaciones que se te pudieran pre presentar, sino capitalizarlas y volverte cada vez más fuerte y desde esa, eh, desde esa experiencia tuya de 15 años de haber dejado tu, tu comodidad y de haber dejado también tu comunidad ¿qué podrías decirles hoy a las mujeres que tienen un sueño ya sea a través de la música, de la cultura, del arte? ¿Y qué es lo que más disfruta María de, de su trabajo hoy?
1: Pues yo creo que antes de salir ¿no? de, de tu comunidad, de tu pueblo, de donde estés, ¿no? de, yo creo que no nada más que yo sea de una comunidad indígena, sino que en todo momento pues, tenemos que tomar una decisión. Todo lo que tú quieras es una decisión y esa decisión te puede cambiar la vida para bien o para mal, ¿no? entonces yo desde niña sabía que tenía que tener buenas calificaciones para poder irme a la ciudad, desde ahí sabía que tenía que tener, sí, buenas calificaciones para encontrar una buena escuela para seguir estudiando o lo que quería hacer, y creo que lo primero que le diría a los jóvenes es, es eso, saber qué quieres, buscar, porque no va a llegar a tu casa a tocar la puerta esa oportunidad, sino que tú tienes que buscar esa oportunidad. Eh, cuando yo salí, yo, yo no hablaba el español, si mucho el 30, 40 por ciento podía, pues, defenderme, no pedir las cosas, pero no podía sostener, pues, pláticas, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita, eh, dialogar, eh, poder contar mi historia, no lo podía hacer, ¿no? Entonces... Cuando yo me voy a Guadalajara, pues encontré varias personas, estuve en casa trabajando eh, varios años, pero nunca, nunca, nunca dejé de soñar, nunca dejé de, de que sí tenía que lograrlo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. O sea, ya, ya llegando a la ciudad de Guadalajara, yo decía, ¿y ahora por dónde? ¿Dónde busco? no? Pero se van abriendo los caminos, uno va buscando. Yo busqué primero con con la Escuela de Música de Guadalajara, pues no me aceptaron porque aunque yo soy de una comunidad que, que tienen como todos los días pues ver solfeo es, es música, pero yo no tuve esa oportunidad porque me, a mí mi familia me decía, no, es que es como para tocar instrumento, los que tocan pues es como más para hombres, ¿no? Entonces como que no me, no me daban mucho la oportunidad de ir a a estudiar música y, y eso que estaba tan cerquita, ¿no? Yo ahora digo, ¿por qué no lo aproveché? Pero por algo pasan las cosas. Mi destino era estar en Guadalajara y, y formarme de alguna manera diferente porque el canto no había en mi comunidad y tenía que buscarlo fuera. Y cuando pasa eso, yo con el tiempo me doy cuenta que uno lo busca y vas encontrando las personas adecuadas en el camino. O sea, tú tienes que busa, buscar para que, para que las personas lleguen. Siempre, siempre pasa algo de que sí, yo tuve esa oportunidad de encontrar personas maravillosas quienes me han guiado y quienes están conmigo, porque también yo creo que es muy necesario el, el agradecimiento. Hace unos días me decía un maestro, que fue mi primer maestro, que me dijo, vete de aquí, eh, salte de la comunidad, ve a buscar tu sueño. Eh, el maestro Marcos me decía eso, y y hace un mes, ¿no? Que, que yo le decía muchas gracias por, por, por hace, hace 15 años me dijo usted eso, ¿no? Entonces él me escribe y me dice, la gratitud alimenta el alma. Es lo único que me contestó y yo creo que me quedó muy claro que yo estoy muy agradecida con todas las personas que se han cruzado mi camino. Y eso yo le diría a los jóvenes que, que hay que salir, primero hay que salir, hay que decidir qué quieres. Y si en el camino, si estás en, ese, en este momento que no sabes qué, pues busca, busca, busca hasta que encuentres ese camino.
3: Muchas gracias, María. Sí, eh, yo pienso que hoy, sobre todo nuestras eh, generaciones, ¿no? si hablamos de adolescentes, como tú mencionabas, los jóvenes, se encuentran con grandes eh, eh, preguntas, ¿no? y a veces preguntas que, que no encuentran una respuesta y que los hacen titubear de qué quieren hacer y cómo hacerlo, y creo que el ejemplo de vida de una mujer como tú nos alienta a todos y, y, y nos inspira. Y sí, definitivamente pienso que hay que buscar, eh, cuando uno busca, en, en encontramos y, y cuando uno toca y toca y toca puertas, tarde que temprano se, se abren ellas. Y después, pues se suma a lo que comentaba Jesús y tú también, se acompaña de disciplina, de mucho esfuerzo, de levantarse, ¿no? A veces cuando no hay el ánimo y, y continuar adelante. Muchas gracias, María.
2: Muchas gracias, Paola. María, me encantaría preguntarte cómo es que surgió la idea de generar este estilo de la ópera Mije y a quién va dirigido, porque de acuerdo a la historia, bueno, la ópera nace a finales del siglo XVI y anteriormente se consideraba como solo para gente con con cierto nivel de estudios o cierta clase social. parte de que es un, un género multidisciplinario que incluye el teatro, la danza, la música, el canto, el vestuario, la escenografía, entre otras disciplinas. ¿Cómo incluyes tú la, la cultura y las raíces, mijes, en tu género musical?
1: Pues ya estando en Guadalajara, yo conozco a Joaquín Garzón, que él es mi director musical actualmente, pero en 2009 nos conocimos. Y estuve yo trabajando con él 2009-2010 y en una de esas, eh, en mis clases de vocalización, él me preguntó que si yo cantaba en mi lengua porque siempre me oía como hablar por teléfono en mi lengua yo platicando, pero nunca había cantado y en una de esas me dice, cántame una canción en tu lengua, Cántale a tu madre que, que siempre que cuando llegas a tu clase me dices que la extrañas mucho. Eh, ¿Hay alguna canción que le pudieras cantar? Y una de esas, yo le canté una canción que se llama Taobung, madrecita. Y igual y les canto un pedacito esta canción para que la gente que, lo, que nos vea, que nos escuche desde Suecia, lo puedan conocer. Sí, sí por favor. favor.
2: Antonyms.
1: Good I have Esta canción dice, madre, por siempre te llevo en mi corazón, no digas que no estás en mi pensamiento, aunque lejos me encuentre, siempre te llevo conmigo. Eh, cuando yo empiezo a cantar esta canción, pues sí, se me vienen sentimientos encontrados, el agradecimiento a mi madre, de poder, de emocionarme muchísimo porque era... ¿Me va a entender mi madre lo que yo voy a cantar? Porque ella no habla nada del español, no le entiende nada. Entonces, nuestra lengua es nuestro punto de, ahora sí que de conexión madre-hija. Y yo decía, un día le voy a cantar esta canción en un teatro con muchísima gente y ella va a estar conmigo. Y creo que eso era como lo, lo que más me emocionaba, aparte de que, se, que, que, se, que estaba surgiendo algo, ¿no? Un proyecto que yo estaba como en proceso, que que a partir de esa canción iba a cantar varias lenguas porque pues de repente yo era alumna y de repente era como queremos a María Reina para que venga a cantar con esa canción que me conocieron, que pudiera cantar en un encuentro de mujeres indígenas y que para, ellos, para ellas era eh, la inspiración de que pudieran ver que una mujer que sale de una comunidad que pudiera cantar en Nije y que pudiera cantar porque en ese tiempo estaba yo estudiando el canto, estaba estudiando en italiano, entonces me dijeron, ¿por qué no cantas en mije, cantas en italiano, en español? Entonces me preparé para, para poder dar mi primer concierto, para que en 2012, que eso fue en, en mayo de 2012, en donde lanzamos esa canción, y, y fue como algo que se hizo viral en las redes sociales, y me empezaron a pedir, por eso fue como que todo... De un momento a otro vas viendo y estaba yo creciendo y me estaban ya diciendo ven a cantar. Creo que fue como también sorprendente para mí cómo, cómo me, me cambió la vida y cómo surgió un proyecto. Ya formalmente, el, el proyecto de ópera, a donde quiero llegar es que el proyecto nació de manera muy natural, muy con amor, acompañado con amor. Y en 2014, como que ya lo aterrizamos, Joaquín me dijo es que este proyecto se llame Ópera Mije. Yo le decía, ¿por qué Ópera Mije si yo no canto en sí ópera? Porque son canciones, dice que la ópera es, se canta, pero pueden ser por oraciones. Entonces me decía, pero mira, se vaya, hay ópera pop, hay ópera rock, ¿por qué no debe de existir Ópera Mije? Dice, que, que seas la representante de las comunidades de este país, que tú seas la que y que sea un género nuevo no, no existe me decía él, no existe y no existe un María Reina tiene que hacerse un María Reina porque allá hay muchos cantantes de ópera, muchas cantantes populares, pero necesitamos una María Reina que represente a las comunidades y que muestre eh, la belleza de, de, de nuestro país y que se escuchen en otras lenguas, porque si tú cantas en Mije, puedes cantar en otras, ¿no? Entonces, así va surgiendo ópera Mije, que, que en sí es como ópera Mije, es una fusión de música clásica, jazz contemporáneo, con las lenguas originarias de México, actualmente ya incluimos el bolero, que ya llevamos en este tiempo, pero, pero nace, este proyecto nace de corazón y creo que fue muy atinado porque es algo que, que ha sido como muy representativo para las comunidades y que yo pueda compartir con, con otros hablantes y que me enseñen su lengua en maya, en náhuatl, en mixteco en, y en, ot en otras lenguas. La verdad es que ha sido un eh, privilegio trabajar con, con personas de una comunidad, de otra comunidad y que me platiquen y que me enseñen. Ha sido maravilloso.
2: Qué maravilloso que el origen de la ópera, mi hija, sea el amor, la comunidad y el compartir. Qué bendición que, que exista María Reina. Ay, muchas gracias. Eh, Jesús, tiene una pregunta más. Por favor, adelante.
0: Gracias, Sol. Sí, efectivamente, me da. No, no hablo por desfortunia, yo diría en ninguna lengua indígena más sin embargo al escucharte cantar te transmite justamente ese amor ese, el enorme corazón que tienes cuando cantas ¿no? el sentimiento que lo transmites y creo que eso inspira también para que justamente nosotros mismos nos involucremos ¿no? y conozcamos más de esto sin embargo quisiera ahora trasladarte aparte de ese origen ahora cómo ha sido tu salto a este mundo internacional de la ópera ¿no? porque ahora ya estás en el Spotify eso abre un universo de puertas. ¿Cómo María Reina ha vivido esta transformación de ahora de este proyecto y ahora estamos en bueno estás en Spotify? Los digo como mexicanos, ¿no? Es un enorme orgullo que podamos contar con tu presencia en, en unas plataformas internacionales como es Spotify.
1: Pues yo creo que pues es un trabajo en equipo que también detrás de, de María Reina, ¿no? Como persona, como artista siempre va a haber alguien que también te siga impulsando y te siga guiando en este, en este camino, porque, bueno, pues yo les quiero mostrar que ustedes yo creo que ya saben, ya tenemos un disco, no sé si se ve aquí, en busca que se llama Orgulloso, Soy Raíz, que en 2009 se hizo la presentación y también se hizo en todas las plataformas, sí en Spotify, pero hay muchas plataformas que ahorita, no, 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 no me acuerdo, pero sí, en todas las plataformas digitales ya estamos, que ya nos pueden escuchar en todo el mundo, ¿verdad? Yo he visto que esta plataforma llega en todos lados y creo que para mí es un orgullo que puedan escuchar nuestra música. ¿Y cómo fue eso? La verdad es que yo creo que desde 2019 fue como el lanzamiento oficial de Orgiosa Soy Raíz, o de María Reina también, ¿no? Que la gente más me conociera, que pudiéramos llenar ya teatros. Porque déjenme compartirles que al principio pues yo decía cómo los artistas llenan teatros y cómo se forman unas horas antes. Y yo no, no había vivido esa sensación y esa emoción hasta que llegó 2019 de presentar este disco, de hacer la gira de Orgullosas Reyes aquí en México, también tuve esa, esa oportunidad de disfrutarlo, de ver que la gente llegaba a verme y, y, y que pudiéramos llenar los teatros. La verdad es que fue una de las cosas que yo digo que habían pasado muchos años y que tuve la fortuna de invitar en, en julio en, en el Teatro Macedonio Alcalá. Por fin, por fin tuve a mi madre enfrente, le, tu, le canté las canciones, le, le canté esa canción y y la emoción de las personas, las personas estaban llorando, ese día fue algo muy emotivo, se llenó el teatro, se quedó gente afuera todavía, no, se llenó el teatro y, y hubo gente que, que, no, que no nos vio, porque sabían mucha gente que, que era muy importante ese día, ¿no? porque iba, iba mi familia, y creo que fue uno de los momentos más hermosos que puedo compartir, nada, que llegó la pandemia, pero que eso no nos detiene, para eso están las redes sociales, que podamos llegar hasta Suecia <risa> en este tiempo que algún día vamos a hacerlo presencialmente, entonces eso me emociona mucho y, y me siento muy orgullosa de poder, de poder hacerlo, de poder cantar en, en, en las lenguas y poder estar en las plataformas digitales que, que ustedes que están ahí, que están del otro lado del mundo, me puedan hacer.
0: Sí, definitivamente, María Reina. Es, la verdad, eh, la tecnología abre puertas y creemos que, definitivamente, con nuestro granito de arena, pues, haremos, haremos todo lo posible por difundir tu música, que me parece que no solamente es para México ¿no? o los mexicanos, sino es, es para todos y lo, lo procuraremos compartir, ¿no? Asimismo, con nuestros eh, escuches suecos, ¿no? Que también por ahí tenemos algunos.
2: María, ¿deseas agregar algo más? ¿Qué noticias buenas nuevas que quieres compartir? A lo mejor están en puerto algunos proyectos.
1: Pues muchas gracias por el espacio. Sí, es, nosotros estamos actualmente, en 2021 surgió otro proyecto que se llama Canto la Raíz, que es Cantar las 68 Lenguas. Es un proyecto de largo plazo, es un proyecto que va a llevar su tiempo, pero ya llevamos 10 lenguas ahorita cantando de este proyecto y vamos a ir estar trabajando los otros 10 hasta llegar a los 68 este proyecto incluye bueno es una cápsula eh, que dura de 6 a 8 minutos en donde estamos pues platicando un poco de dónde y cuántas variantes hay en esa lengua en qué estado se encuentra y yo creo que en este tiempo son informaciones y bueno nos respalda INEGI y nos respalda también eh, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que es el INALI. Entonces estamos trabajando, es algo muy hermoso, un proyecto que pues para en mí me emociona mucho porque la verdad es que hay muchas lenguas que se, se están desapareciendo y queremos hacer ¿no? que la gente conozca que hay más lenguas que nada más lo que se conocen porque son pocos los que se conocen. Ese es el, el nuevo proyecto que estamos haciendo, que lleva su tiempo y que lo vamos a estar anunciando en las redes sociales cuando, cuando salgan las siguientes cápsulas, lo vamos a estar anunciando en mi página oficial, que es Soprano Mige María Reina, en Instagram también, Soprano Mige María Reina, ahí van a poder ver todo lo que viene, y por último también, en 2022, eh, sale un documental, un cortometraje, bueno, que es mi documental, <ríe> y, y bueno, yo estoy muy emocionada por eso, porque ya se va a empezar a hacer el rodaje a partir del 25 a 29 de septiembre en el estado de Oaxaca, y va a salir en 2022 para que estén al pendiente, a principios de 2022, por ahí creo que enero-febrero, entonces yo estoy muy emocionada de poder pues, hacer algo diferente, no eh, uno no sabe dónde le puede llevar un sueño y luego se convierte en otro sueño, por eso yo digo que hay que soñar en grande, que no tiene límites el soñar, y, y creo que ya voy a dar otro paso ¿no? el próximo año
2: qué emocionante pues enhorabuena todos estos proyectos y planes que tienes por supuesto que nos encantará saber de ellos Jesús o Paula tienen algún comentario final
3: pues gracias María Reina un honor conocer tu historia de vida y mucho mucho éxito en, en estos proyectos me encanta que en cada pregunta que te hicimos tú decías yo siempre tuve claro qué quería hacer me visualizaba, me visualizaba cantándole a mi mamá de, en un teatro enorme y muchas veces pensamos que estos temas de decir que hay que visualizar y que constantemente uno tiene que incluso eh, hacer una representación de que ya está ahí en el momento que uno desea y pareciera que es como un poco ahí muy místico, ¿no? Porque es evidente que con solo visualizar no se van a dar las cosas, pero es un paso importante y después ya lo que habíamos dicho, ¿no? viene la disciplina, el esfuerzo, las conexiones. Y de verdad, bueno, yo creo que para todos nosotros aquí en el capítulo Suecia nos llena de orgullo que una mexicana hoy sea una pionera, como bien decía Jesús, de recuperar la gran riqueza que tenemos de todas las lenguas que se hablan en México y de que sean conocidas a nivel internacional. Yo creo que qué mejor que iniciar este mes de septiembre, ¿no?, que es el, el mes de la independencia, con, con una mujer que pone en alto el nombre de México. Muchas gracias, María Reina.
1: Gracias, Dios te
0: voy. Muchísimas gracias, María Reina. Igual solamente no, nos quedamos esperando ese cortometraje. Vamos a estar bien atentos y estaremos siguiendo tus, tus redes sociales. Estaremos compartiéndolas aquí en post del, del capítulo. Y muchas felicidades y enhorabuena. Te deseamos todo el éxito.
1: Muchas gracias, pues estamos en contacto, en, ahora es que estamos en las redes sociales, muchas gracias por este espacio, gracias Sol, gracias Paola, gracias Jesús, y a la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, encantada de estar con ustedes, gracias.
2: Muchas gracias María, en verdad ha sido un gran honor el poder deleitarnos con tu maravillosa voz, eh, escuchar todas tus experiencias tu trabajo, tu disciplina para poder llegar a este lugar que ahora te permite representar 68 lenguas indígenas a través de tu proyecto La Ópera Mije. Gracias por compartir con nosotros esa fantástica voz que tienes, ese don y por entonar esa canción tan profunda, tan llena de sentimiento y sobre todo tan llena de gran significado y amor. Espero que todos tus proyectos se lleven a cabo con mucha fluidez y bueno, quizá en un futuro podamos tener el honor de conocer a María Reina en vivo y en directo aquí en Suecia. Uno nunca sabe, quizá esos nuevos proyectos la puedan llevar a la Ópera Real de Estocolmo y tengamos ese honor y ese privilegio de poder escuchar sus canciones en vivo. Muchas gracias María, muchas gracias Julieta y Jesús por esta sesión y por estar aquí inaugurando el primer episodio de nuestra tercera temporada del podcast Una ventana a Suecia y sobre todo gracias a todos ustedes, nuestra audiencia que hace posible que nosotros continuemos con este proyecto colaborativo. Muchas gracias. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia. Así que los invitamos a escuchar una ventana suecia donde podrán saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntrenos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbanos al correo redglobalsuecia.gmail.com Gracias y hasta la próxima.